0: 所以暂时将你眼睛。大家好，欢迎来到这一期的我球迷的生活，我是足球来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身一些有趣的话题。这一期呢，当然我们要留给我们伟大的网球选手 Roger Federer。我们大陆的翻译一般是说叫呃费德勒，然后、呃、我们的网球球迷们。常常喜欢呃称他为奶牛，然后费德勒，当然他是作为一个网球选手极其的伟大。他是在最近宣布将在呃拉沃尔杯之后是是正式退出呃职业网坛。那么拉沃尔杯呢是其实我在我看来是一个表演性质的比赛，它主要是说是呃美国队对抗世界联队嘛。嗯，然后这个比赛的胜负其实并不是那么的重要啊，它属于一个团队赛，所以费德勒或者说呃 ，Federer 他确实已经是呃下定决心要退出网坛。那么在我本人看来的话，呃，费德勒他退出网坛的呃有那么几个有那么几点原因，第一点就是当然是他的伤病。呃、啊，他其实最后一次比赛，我记得没错的话，应该就是温网，当时是决赛输给了 Novak Djokovic，、ok、就是我们大陆翻译一般认为是叫德约科维奇或者叫焦科维奇。其实这个德约科维奇我不知道是怎么翻译出来的，这个和发音完全基基本上是没什么关系的。但是确实大陆这边其实。呃，比较习惯叫他德约科维奇，甚至叫他小德。那么我我这边也称他德约科维奇吧。德约科维奇最近这几年在呃温网上统治力其实是无可撼动。然后费德勒也是在当时决赛是手握大概两个呃就是冠军点的情况下，最终还是二比三被呃德约科维奇逆转、呃。后面好像他就有很长一段时间没有参加任何比赛。嗯、呃，所以其实我个人判断，他确实伤病还是比较严重的，而且作为一个40岁的老将，要从呃伤病中恢复过来，重新要达到职业男子网球的这个水准，然后再要去打什么呃 A P T 呃 A T P 五百啊或者 A T P 1 0 0 0甚至于是大满贯赛事的话，确实是比较吃力，而且以他现在的世界排名来说。他参加，如果参加大满贯的话，只能以外卡的形式参加，那么很有可能就是在第一轮或者第二轮就遇到了很强劲的种子选手，然后，呃，很容易就是呃早早出局嘛。所以说，呃，大家可以看看之前也有几位老将，也是处于非常艰难的从伤病中恢复的一个状态，像是瓦林卡和这个穆雷嘛 ，Andy Murray。这两位选手都是之前的曾经，穆雷好像是曾经达到过世界排名第一，呃，瓦林卡是拿到过三个大满贯，穆雷应该是两个两个大满贯吧。就是这两位选手曾经都是非常的辉煌，但是由于最近一段时间他们的伤病困扰之后呢。呃，很长一段时间没有打球，现在的世界排名跌得很厉害，所以他们这个参加任何的这种大型比赛都只能以外卡形式参加，那么都常常就是首轮出局、次轮出局，都是这这种情况。我相信费德勒他本人就是不希望出现这种情况嘛，啊、呃，这是第一点。第二点呢，啊、呃，确实是，啊、呃，对于呃 Roger、呃、Federer 来说。他对他来说最重要，或者说呃，要继续职业网球的呃唯一的呃希望，就是能够再次拿到大满贯。那么现在看这个情况，或者是现看目前的这个世界男子网球的形式来说，可能难度是越来越大了。首先 r a p h a e l Nadal。就是我们大陆翻译的叫纳达尔嘛，他在这个法王的统治力暂时看上去还是无可撼动。那么在澳网的话，当然就是还是纳达尔、德约科维奇以及梅德维德夫这三位选手，他们还是在澳网上是其实是呃感觉啊，在目前这几年看来还是非常有统治力的，呃，常常基本上是能够打进四强。那么在温网呢，其实就是德约科维奇他的统治力感觉，以费德勒的，就算他恢复到呃，就是正常的水平，我说正常的水平，当然就是他四十一岁这样的身体机能的正常水平。嗯、呃，大概率也是打不过的。有可维奇的，甚至于现在都很难说能打进决赛。那么美网当然是这个群雄并起，然后相对来说没有什么特别有统治力的球员能够连续几年拿下美网。但是正是因为这个群雄并起嘛，所以呃很多人其实都会在美网中嗯发挥出自己一定的水准。然后这个费德勒，我觉得他自己对自己在美网上的这个发挥也好，或者说能够夺冠的几率也好，他判断应该也不是特别大。而且费德勒本身在他整个职业生涯中，美网呃得的次数也真的是比较少，其实就是仅仅次于法网嘛。因为法网确实以他打法打法网确实是吃亏了一点啊，所以他只拿到一个法网啊，但是美网其实拿的也不太多。呃，而且呃，更重要的是美网应该是呃整个赛季即将结束的这个阶段嘛，呃，除非费德勒说前面呃这么长的一个赛季基本上完全不打，不然的话到了美网的话肯定就是非常疲劳，而且是可能会带一定的伤病，所以相对来说这个美网就呃更加机会不大了。所以，如果四大满贯没有什么太好的机会能够夺冠的话，确实费德勒，嗯、呃，可能就丧失了一定的继续这个职业生涯的这样一个动力。嗯，当然，呃，费德勒以这个二十冠，呃，最终退役的话，已经是非常了不起了，而且他是，呃。先是就是打破了桑普拉斯的，呃，我我记得好像是13冠的这样一个，呃，当时是历史第一人的这样一个地位嘛。然后他是其实是独领风骚了很很长一段时间。呃，就说到费德勒，我就要说一下那个呃，维纳斯威廉姆斯，就是维纳斯威廉姆斯小威嘛。他们两个其实就是前后脚宣布退役的嘛。小威廉姆斯就是在美网的第三轮被淘汰的时候，然后宣布正式退役。而且其实比较有意思的一点是，呃，现在当今网坛这个大满贯数最多的四个人，呃，费德勒是二十冠，呃，德约科维奇是二十一冠，纳达尔是二十二冠，呃，小威廉姆斯就正好是二十三冠嘛，然后他们正好是，呃。呈阶梯式的，都是互相之间相差一冠，然后这个嗯，正好是一头一尾就宣布退役了。费德勒是20冠，小威廉姆斯是23三冠。呃，还是回到费德勒吧。费德勒确实，他曾经啊、呃、很长一段时间统治整个这个男子世界网坛，甚至可以说他是在继这个桑普拉斯之后啊。呃当时是最具统治力的选手，而且他的打法其实是，呃，以现在的眼光来看是非常复古的，而且是非常有观赏性的。他是喜欢打快节奏的，嗯，就是这种这个平击球啊，或者是这种呃打这个球的上升点呃，然后他的这种脚步啊，包括他的发球上网啊，其实他的呃这个整个的技术来说。呃，没有太多的短板。也许他的反手，呃，之前当就是纳达尔刚刚横空出世的时候，他的反手也许是有那么一点吃亏的。特别是打纳达尔的这种呃超级旋转的上旋球的话，他的反手是只能呃抵挡或者说只能切削。但到后面，他逐渐逐渐，的，他也是完善了他的反手的技术嘛，他的反手的攻击性也是越来越强，也可以变直线。呃，这个反正就是说，在他的后期的话，其实费德勒的整体的技术基本上没有什么短板，他会这个随球上网、发球上网，包括他还会这个呃底线的这种呃。呃、就是底线回球，然后，呃，大范围跑动，然后这个跑动之中的这种回球，还有包括穿越，他其实各种技术都会，而且都是非常不错的。尤其是他的往前技术，其实是比纳达尔和德约科维奇都好的。嗯、呃，他的网球的小球，往前的小球啊，包括他的高压球啊，都是更胜一筹的。那之所以说他后期有点被纳达尔和德约克维奇压制就在于，呃，后两者他们的底线技术是已经是达到了如火纯青的地步。就是说，呃，也许比较其他的技术，他们不见得比费德勒更好，但是他们的底线技术确实是，呃，强于费德勒。尤其是当费德勒就是觉得自己经过几拍之后，觉得已经掌握了一定的主动，要上网的时候。呃，纳达尔也好，德约科维奇也好，这两位的往前的穿越太厉害了，实在是太厉害了，所以就是费德勒在呃很多场合下会被呃这两位选手给打败，啊、呃，甚至于其实有一段时间穆雷也挺克费德勒的啊，经常就是通过他这个铜墙铁壁的防守可以就是拖垮费德勒嘛。但是不管怎么说吧，呃，费德勒这种打法其实现在当今网坛其实已经是越来越少了，大家，嗯、呃，大部分都在学德约科维奇，我觉得是这样的，嗯、呃，大部分的选手都是喜欢底线的，呃，打底线球比较多，而且呃，不太打这种快节奏的。因为快节奏，呃，网球对于选手来说其实要求挺高的，就是因为节奏越快越容易出现非受控性失误嘛。呃，然后现在的选手基本上他们他们的特点就是一个是高大化，就是这个发球质量越来越好；第二个就是这个脚下移动频率越来越快，就是这个左右移动滑步特别的快。然后防守到位率特别高，像梅德韦德夫这种一米九十以上的这种球员，他基本上在这个后场的防守也是非常的强悍。那其实像这种情况，在费德勒就是二十几岁的时候。当时的网坛基本上是没有的，当时基本上只有像休伊特这样的球员，他这个大概也就是身高一米八出头一点吧，像他这样的球员才是跑不死的，在底线就是，呃，反复的这个左右横移，然后就不停的高接低挡。但是现在不一样了，现在的形式就是你身高又高，然后脚下频率又快，呃，又能够依靠发球建立优势，对吧？嗯，当然就是他们这些选手，呃，除了身体素质之外，他们的往前小技术是还是需要打磨的。大部分的选手其实，在往前截击方面是有一些粗糙的，包括这个高压球之类的这种，因为他们平时确实训练的相对来说是少一点。呃，费德勒其实他的发球，我一直以为，我一直认为他是当时的。以现在来说是三巨头嘛，当年来说是四巨头里面是最好的。嗯，他的发球稳定性，他的一发的这种攻击性，他一发的球速，呃，是好于纳达尔、这个德约科维奇以及穆雷的。嗯、呃，所以说，呃，他这种打法，呃才能够在这个桑普拉斯之后，就是一同一统整个网坛，啊、呃，但是。当这个纳达尔横空出世，当德约科维奇逐渐成熟，当这个穆雷，呃，逐渐的找到了克制费德勒的办法之后呢，确实费德勒这个后期夺冠的进程，稍微受到了一些那个阻碍吧，啊、呃，尤其是他对于大满贯夺冠的进程。其实费德勒在，呃，就是纳达刚刚横空出世的时候，费德勒在呃。像是澳网啊，包括像是这个温网，还是占有很大的优势的。基本上，纳达尔好像温网也只拿过两个冠军，而且都是呃，怎么说呢？其实不能说是他在温网打比得比费德勒更好，但是德约科起来了之后，对于他的这个大满贯的嗯蚕食还是比较严重的。德约科维奇。逐渐逐渐的就成为了温网的王者，然后又成为了澳网的王者。那么这样子的话，费德勒确实在后期要、啊、拿到大满贯，确实是太难太难。再加上美网常常就是出现像是瓦林卡、德尔波特罗啊这样的选手，是能够拿到美网的冠军。嗯，不管怎么说吧，呃，我们其实非常有幸的能够呃见证到费德勒的呃比赛。包括他巅峰时期，包括他对抗其他巨头，包括他逐渐逐渐的身体衰弱、衰老了之后，他改变打法，更加的激进，更加的这个呃快节奏，更加的追求在三盘之内解决问题。呃，其实嗯、呃、挺幸运的，确实我们作为网球迷来说挺幸运的。呃，而且他现在这种打法真的，或者说他整个职业生涯的。他的这种打法现在真的后继无人，没有一个呃像样的网球选手继承了他的打法。其实，如果你能够达到费德勒这种技术的话，在职业网坛，呃，我不敢说你一定能够，比如说能拿到世界排名第一，或者一定能够拿到多少个大满贯，但至少你肯定是能进前十的，这是没有问题的。他这个技术确实是非常的好，而且他。呃，本人其实我觉得费德勒他的身体素质以及他的精神属性，他的心理素质都是挺强的，不太容易被击垮。嗯，不太容易就是出现一些呃，当然就是说他是有一些情况下，呃，手握优势的情况下被翻盘的，但是他不太容易出现呃突然的这个呃整体状态的。垮他，或者说突然的，呃，找不到状态，这种情况不太会出现。嗯、呃，而且他本人其实不是以体能见长的，呃，但他还是能够跟纳达尔或者德约科维奇啊，也是在很多大满贯决赛中能打到五盘。甚至我印象比较深刻的是，有一年他和纳达尔在呃澳网决赛打到五盘之后，还战胜了纳达尔，确实是非常的。啊，厉害，非常的了不起。嗯，其实我们抛开呃大满贯的次数来说，呃，费德勒吴愧维是这个呃二十世纪最伟大的选手，我或者说二十世纪最伟大的网球选手之一吧。嗯，真的和纳达尔或者德约科维奇的差距可以说是微乎其微。呃，反正总而言之吧，我我我觉得。全世界那么多网球球迷喜欢费德勒，他不是没有道理的。他真的就是欣赏他的这种，嗯、呃，打法，以及当然还有就是欣赏他这种为人、他的形象。他在整个嗯职业体育可以说是形象最为正面的呃偶像级的这个运动员之一吧。这一点其实和网球这个项目是有一点关系的，因为网球这个项目呃说到底还是一个绅士运动嘛。呃，其实和斯诺克啊，包括像高尔夫啊，其实是一样的，呃，没什么太大的区别，就是所有的运动，对于对于所有的运动员，不管你是男性还是女性，对于你们的行为准则，对于你们的言行举止是有一定的规范的，呃，而不像足球或者篮球可以是，呃，释放个性、释放天性，有这个那么多的。呃，自由度其实网球选手不是这样的，嗯、呃，尤其是像比赛中，比如说，呃，就算你这个压力再大，你基本上不太能说脏话的。所以这一点其实是莫雷被诟病的比较严重的一点，就是他其实有有时候会压不住自己的火，会这个骂人嘛。这个在网球比赛中一般不太允许出现这种情况，或者会被裁判警告。还有就是这个呃，网球比赛中，对于运动员还是很多动作还是嗯，对于你是有一定的规范的。比如说摔拍子啊，往往会被认为是不是特别的优雅的这种举动吧。费德勒其实，在他的初期还是。脾气比较火爆的摔拍子还比较多的，然后在后来就逐渐逐渐能控制自己的情绪了。之后其实就比较少出现这种情况。还有就是，嗯，比如说对观众发怒啊，或者对于这个裁判发怒啊，其实都是被禁止的。所以网球选手很不容易，能像费德勒这样，就是，嗯。整个职业生涯二十几年来，一直都是做的比较不错的，尤其是在后期做的非常完美的这种球员，其实真的是很少，很不容易。当然，嗯，回过头来说，我本人不太喜欢这种太过完美的运动员的形象啊，我觉得稍微有点假啊、呃。但是这个确实，嗯，是大家喜闻乐见的。很多网球的球迷就是喜欢费德这种形象。我觉得我也很能理解嘛，对吧？呃，甚至于可能以他的这种形象作为榜样，对吧？作为自己呃、嗯，这个，自己的以后的这种人生中的一种追求，其实也是很好的、嗯、好吧？嗯、那么感谢大家收听这一期的,我我想想的《我真的好想来见我们下期再见，拜拜。another day tomorrow is。